0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. V spolupráci s mesačníkom Kapitál dnes budeme v podcaste hovoriť o kritickom stave pôrodníc na Slovensku a ľudskoprávnej tematike. Moje meno je Agneša Sleziaková, študovala som žurnalistiku a zaujímam sa o témy zdravotníctva na Slovensku. Dnes sa na túto tému budem rozprávať rovno s dvomi váženými hostkami. Jednou z nich je Sofia Martinková, autorka reportážneho článku, ktorý vyšiel v mesačniku Kapitál v mesiaci júl pod názvom Rodičky sa potia, babetká kložu, ako sa rodí v tropických horúčavách. Ak máte záujem, stále si máte šancu ho čítať online. Autorka už spomínaného článku Sofia Martinková je študentkou žurnalistiky v Bratislave a členkou týmu Mediálnej iniciatívy Svet medzi riadkami. Sofia, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Druhou mojou hostkou je Mária Maja Martiniak, režisérka dokumentárnych filmov, produkčná televíznych relácií, eventov a reklam. Vo svojich dokumentárnych filmoch sa venuje primárne environmentálnym témam, rozvojovej spolupráci a témam rešpektovania práv detí a žien. V roku 2020 vyšiel film Neviditeľná, ktorý citlivo a zároveň dôkladne vyobrazuje stav slovenského pôrodnického systému vo vzťahu k iným krajinám a ich praktikám. Maja, vítaj.
0: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Sofia, keď som si prečítala um, už spomínaný článok, tak sa mi veľmi páčil nielen akože celý, ale predovšetkým jeho nadpis, teda Rodičky sa potia, bábätka klžu, ako sa rodí v tropických horúčavách. Aké si mala pocity, respektíve dojmy, keď si navštívila pôrodnické oddelenie v Polažskej Bystrici?
2: No, v prvom rade... Som tam išla s tým, že idem, sa, idem vlastne prepojiť tú tému e, rodina a čoraz častejšie sa vyskytujúcich horúčav a z hodou okolností e, pôrodnícke oddelenie Považské Bystrici sa nachádza rovno pod strechou, takže si posluchači určite vedia predstaviť, že ako náhle udru takéto horúčavy, tak je to tam ako naražní v podstate tá strecha a všetko sa to o, potom odráža aj, aj na tej teplote aj na kvalite vzduchu vnútri no a my sme tam vlastne išli na konci jary a ani nebolo, ani nebolo vlastne nejaké teplo, len už začalo tak trochu, že svietiť slnko a len sme vystúpili na to najvyššie poschodie, len na tú čakareň a, a už v tej polovici toho schodiska a už, a už tá taká salva teplá na nás, že už už vtedy to bolo úplne zreteľné, že čo to spraví, keď chvíľu svieti slnko a to bolo ešte, že do obeda. A to bolo, že jarné slnko. Tak ja si akože vôbec nechám predstaviť, aké to tam je, keď, je, keď sú horúčavy. No ale potom nám to tam aj ten personál aj opísal, že vlastne to tam je ako v pekle. Jedna to tam povedala, že to tam je ako v pekle. No a oni tam mali vlastne aj rovno boli vo fáze rekonštrukcie, myslím, že ešte stále aj sú, sa im prerábali oh, rovno tie operačné sály, takže to tam bolo celkom také chaotické, že celý ten, celý ten operačný proces sa presunul na tie izby, ktoré sú hm, tie VIP, alebo ako to mám zvať? Načtená. Áno, presne tie, no tak tam sa rodilo. <laughs> takže bolo to tam také provizorné. Ale boli ochotními vlastne odpovedať na otázky, že aké to tam je. A... Mm. Neviem, či som sa do, dozvedela niečo že zaražajúce. No keď si to tak predstavíte, že, by, že proste ste tehotná žena, všetko vás bolí, ste úplne opuchnutá, zavodnená a ešte, ešte máte ísť do plne horúceho prostredia a tam rodiť, no tak to nemôže byť v nejakom prípade príjemné.
1: Maja, film Neviditeľná vyšiel vlastne v roku 2020. Mapuješ odtedy situáciu ďalej, čo sa týka porodníctva na Slovensku?
0: Tak ja som vlastne po premiére bola ešte veľmi ako keby naozaj dva roky intenzívne v tom, tým, že som dávala rozhovory a chodila po médiách. Teraz to naozaj sledujem tak viac diálky, ale... Ešte presne aj kvôli nášmu rozhovoru som si volala so svojou konzultantkou Zuzanou Kriškovou, ktorá vlastne bola konzultantkou na film zo ženských kruhov a presne sa jej pýtala, či je tam nejaká zmena, niečo nové a vraval, že stále sa im vlastne objavujú ženy s traumatickými skúsenostiami vlastne v podporných skupinách, takže uh, veľa zmien v podstate nenastalo, ako keby sú tam nejaké zmeny oproti tomu, keď ja som točila, ale idú veľmi pomaly, skôr možno v Českej republike sa viacej hovorí o tom fyziologickom pôrode a podpore kontaktu matka-dieťa. A keď tak počúvam Sofy, tak práve neviem, ako to tam bolo, ale že či tam dochádza o k nejakej separácii vlastne tých žien od od ich novonarodených detí práve v dôsledku toho tepla. No, viem, že mi spomínali, že
2: práve že, že sa tam novoroden, novorodenci často prehrievali a že museli robiť všetko preto, aby tie babetka ochladili. A, ale že um, im ani nevadí to, to veľké teplo, že práve, že ono si, ono si to vyžaduje, že hneď po narodení vlastne on prichádza z nejakých 37 stupňov. Takže... A práve, že hovorili, že keď sa to, keď sa to presunulo do tých, do tých provizorných podmienok, že tam si práve, že pochválovali to, že to bolo oveľa intimnejšie ako na tých veľkých tých pôrodných salách. A, ale boli tam, samozrejme, boli tam, bolo to tam oddelené, že toto snovrodenecké boxy, tam potom tam boli tie ten izby a na druhom konci chodby boli tie šestonedielky.
0: Mhm. Ale tie deti boli v tých boxoch na druhej strane chodby alebo boli s tými svojimi mamami? Myslím, že aj, aj. že vlastne ich tam, ó, oni tam mali také,
2: také široké tie vaničky. No áno, a tam boli, že oni boli poukladaní vedľa seba asi šesť babetiek, <lík> zraď také husenice, zabalené. A potom oni to tam za, vlastne išli ku každým každej, dverám tej šestonedielky, zobrali. Dali matke, išli k ďalším dverám, zobrali babetko, dali do matke. A neviem, to tam, neviem, uh, nejako som nesledovala toto. Že... Ale videla som tam, normálne mamičky sa prechádzali s babetkami po chodbe. A takže...
0: No to je práve to, preto sa to pýtam, lebo aj pri nákrúcení sme to my zažili, že naozaj, ako keby stále dochádza k tomu, že sa oddeluje napríklad z nedostatku priestoru matka a aj novonarodené dieťa. Je to veľmi poškodzujúca prax. To je niečo, čo naozaj uh, sa, aspoň ja som sa si stretla, že tí zdravotníci to zdôvodňovali, že je to v dôsledku ako keby tých priestorov, že nemajú na to priestor. Ale potom práve už po filme neviditeľná sa prerabalo napríklad novorodenické novo oddelenie na Antolskej a, a, a jizka a vlastne aj tak sa nešlo tým smerom, ktorý vlastne sa ide v v tej západnej Európe, že by tam bol priestor pre tú matku, že keď napríklad aj sa narodí dieťa predčasne, potrebuje tá matka alebo aj otec, ako keby naozaj blízka osoba potrebuje byť pri tom dieťati a, a ten kontakt by nemal byť prerušený. Tam sú aj vlastne výskumy, ktoré už potvrdzujú, že keď sa separuje matka a dieťa, tak vlastne to má aj veľký vplyv na vývoj toho dieťa a nielen na jeho vývoj, ale aj potom na také tie sociálne zručnosti, to, ako sa mu bude žiť potom v dospelom veku. Takže to je napríklad krásny príklad takej tej rutiny, ktorú my tu stále tolerujeme, ale uh, nemala by sa diať.
2: Takže v ideálnom prípade by malo byť, že postel pre mamičku a vedľa toho nejaká kuliska? Alebo... V
0: ideálnom prípade by mala byť taká široká postela, aby matka mohla byť so svojím dieťaťom v jednej posteli
1: priamo nakontaktovaná, v podstate mm. ako keby telo na telo. Mm. Čo sa týka tohto priestoru, tak alebo týchto otázok presne tohto priestoru, ako sú pôrodnice nejak dimenzované a podobne, ja som sa rozprávala ešte s nemenovanou ginekologičkou, ktorá v podstate pracuje v menšej porodnici na južnom Slovensku. A jej som sa pýtala na také otázky, že teda čo si myslí, že by malo byť medzi prvými vecami, či už materiálnymi, nemateriálnymi, aby sa ako keby vylepšili nejaké podmienky pre rodičky. A v podstate na otázku toho nemateriálneho povedala, že by zvýšila určite informovanosť voči mamičkám, aby teda úplne komplexne od začiatku až dokonca vedeli v podstate čo sa bude s nimi diať s ich telom, s bábetkom a podobne lebo pritom ako keby pravdepodobne veľkom frmovej pracovnom je menej času každej mamičke to zvlášť vysvetľovať. A vlastne pri materiálnom zabezpečení spomenula presne to, čo hovoríš aj ty, Sofie, že uh, by zvýšila komfortou intimitou a to, že by neboli prepojené teda tie pôrodné boxy, že tam niekedy rodia tie mamičky aj viacere, ale že by teda dopriala taký ten kľud pokoja intimitu každej mamičke o sve. Takže... Čo si myslíte vy, že čo by možno mohlo byť e, takéto prvé, na čo by sa mal štát alebo nemocnica alebo zdravotníci fokusovať, aby to tým mamičkám možno uľahčili alebo zlepšili? No v rámci toho môjho článku, ja čo, na čo som
2: sa ja zameriavala, bolo vlastne dostupnosť klimatizácie. A tam to bolo také rôznorodé, že rovnako ako hocikdo iní, si viete predstaviť, že ľudia na klimatizáciu reagujú rôzne. Že o, niekomu môže vyhovovať úplne chladno, niekomu chvíľu je pustená klimatizácia, okamžite začne smokliť. Takže toto tam bolo také diskutabilné na, tých, na tom oddelení šestu nedelia, že či by, tam mali byť, či by tam mala byť klima. Čo sa týka pôrodných sál, to je bez debaty, tam musí byť. Ale potom ja som sa rozprávala aj z... Myslím, že sa volá Miroslav Borovský. On je uh, hlavný uh,
0: odborník, odborník pre, pre, pre
2: ministerstvo zdravotníctva, čo sa týka ginekológia a porodníctva. No a vlastne mi povedal, že to je, že to je jedno, že či, to, či to tie mamičky um, im to bude vyhovovať, alebo nebude vyhovovať, že hlavne nech to tam je. Že lepšie nech to tam je a nepoužije sa to, ako by to tam nemalo byť vôbec na tom že sa nedelia. Lebo no... Aj v tom článku som vlastne spomínala jednu mamičku, ktorá tam vlastne jej, môže jej tam musel doniesť ventilátor, lebo sa tam išla, si, mi, si povedala, aký, že vlastne vlastnými slovami, že už tam sa tam išla zblázniť, lebo tam mala spolubývajúcu, ktorá neznášala akýkoľvek bánok, že už si myslela, že ona fakt, že rodila v tých horúčavách, čo boli minulé leto a že, že fakt, že už tam prichádzala o rozum, že sa skoro kvôli tomu proste pohádali a že tam musel doniesť ventilátor. No a to mi tam je potom vlastne jedna pani porná asistentka, alebo strička, ako to mám nazvať. Áno, no. no mi vlastne tiež hovorila, že no, že my sme si tu tiež museli daniesť vlastné ventilátory. Vlastné. Aby sme tu proste nezahynuli v tých teplách. Takže no, táto klimatizácia určite by sa mala, mala začať riešiť. No a čo som tam vlastne v tom článku nemala, lebo to bolo také kontrovertné vyjadrenie celkom od neho. Že som sa teda pýtala, že, že tak ide, máme nejaké štatistiky, čo sa týka pôrodnic na Slovensku, že ktoré majú klimatizáciu, ktoré nemajú klimatizáciu. A on mi povedal, že nie, že takéto štatistiky sa nevedú a ani podľa neho sa nebudú, pretože keby sme sa dozvedeli, aké to je, tak by sme sa dozvedeli, aké zlé to je. Tak radšej to nemáme.
0: Myslím, že pri pôrodníctve nerobíme veľa štatistík, <laughs> že to bolo napríklad zaujímavé, keď ja som bola v Dánsku, že oni majú svoje štatistické oddelenie v rámci nemocnice a práve ako keby mali ženu, ktorá bola vyčlenená na to pôrodníctvo, ginekológiu aby Slovenie zostavovala dotazníky, ktorými zisťovali, či sa tie ženy majú dobré, že či sa majú komfortne, že či sa k ním personál správal dobre a podobne. Na Slovensku, aj keď sa zbierajú nejaké štatistiky, tak sa nezbierajú vlastne um, s dôrazom na tú ženu. A to je presne moja odpoveď, že čo by sa malo zmeniť. Potrebujeme tú ženu dostať do toho centra pozornosti. A keď hovorím, že rodiacu ženu, tak... Myslím tým ženu a jej dieťa, lebo sú neoddeliteľná jednotka. Čiže e, ja teraz budem možno trošku hnusná, ale e, práve aj zmeniť tú komunikáciu, že nie sú to mamičky. Áno, sú to ženy, ktoré získavajú nejaký status matky, ale keď ich pomenovávame práve mamičky, tak potom ako keby im uberáme zo všetkých tých ďalších sociálnych statusov, ktoré tá žena má väčšinou. A je jedno, či je vzdelaná, alebo má nižšie vzdelanie, ale, ale je to stále žena, ktorá potrebuje svoju, vlastne zachovať úctu k sebe, k svojmu telu a, a, a vôbec ako keby aj tá úcta v tej komunikácii k nej. A keď ju dáme do toho stredu tej pozornosti, tak sa bude musieť ako keby zmeniť všetko naokolo. Vrátanie toho priestoru, že nebudeme mať stred miestnosti Postel, ktorá navádza na polohu na chrbte ale bude to možno inak dimenzované a bude tam aj možno tá klimatizácia a nebudú pôrodné boxy, lebo tie sú neúctivé ku vlastne intimite tej ženy ale budú to pôrodné izby, kde si tá žena nastaví svoju teplotu, klimatizácie a práve rozmýšľam, že ako to bolo v Dánsku, lebo my sme vlastne točili na začiatku leta a keď som točila, ja som točila aj pôrodom, ktorý sa ale nedostal do filmu nakoniec a to sme to točili doma a to bolo naozaj horúco že viem, že skoro som odpadla od tej horúčavy a vlastne v nemocnici bolo príjemne ale ja som si to dodnes neuvedomila že tam bola tá klimatizácia pretože vlastne som to neriešila bolo mi príjemne tak bolo to nastavené tak, aby, aby to nebolo silné ale zároveň človek mohol dýchať a, a, bolo, mu, a bolo mu dobre
1: Ešte sa vrátim k tejto Poviem to, že horúcej téme klimatizácie, ale sofi vlastne tý, keď si bola na tom porodníckom oddelení v tej považskej Bystrici, ak by si to týmala nejak zo svojho pohľadu vyhodnotiť, tak kto od toho niesol túto situáciu ťažšie alebo horšie? Či ten personál, ktorý vlastne odvádza tú robotu je v tej práci proste niekoľko hodín, alebo mamičky, alebo či sa to ani nedá porovnať, ako si to vnímala?
2: Myslím, že obe strany sú veľmi špecifické. A strany to zvládajú zle, ale v iných oblastiach, iných, iných rozmeroch. Čo sa týka žien, tak určite sú tam tie rizika toho, že sa im tie sekcie zapalia, lebo proste sa vyšepotia. A na to si musia dávať pozor celkovo im je nepohodlne. Plus som vlastne sa tam snažila zistiť aj to, lebo jedna štúdia ktorú vlastne aj spomínam v článku, nediem teraz citovať <laughs> um, že to môže vyvolať predčasný pôrod, tieto vysoké teploty čo oni mi povedali že sa s tým nestretli respektíve keď už tam príde žena s tým že ide predčasne rodiť tak to nevie identifikovať že to je proste z tepla ale my povedali, že vlastne áno, že dáva to zmysel, pretože že nám sa neodporúča ani horúci kúpel, pretože vysoké teploty zvyšujú tú kontraktnú činnosť. No takže toto určite, že toto uh, to ovplyvní, novorodiencov to ovplyvní tým, že oni nemajú vyvinutú termo, termoreguláciu, do akého prostredia ich položíte, take, teplo, takej teplote sa prispôsobia. Uh, takže ich vlastne museli v kuse... Um, ochladzovať, vyzliekať. Neako, tam vlastne mi tiež hovorila, že, že kedysi tie inkubátory um, tam um, je piskali pri 37 stupňoch, že, že je teplota vysoká, že on má nastaviť nižšie, no a teraz proste takú teplotu majú na chodbe. No a čo sa týka personálu, tak tie, tam tiež, že oni sa potia rovnako ako rodičky častokrát, že te, tečiem ten poddolú chrbtom nemajú tam dostatok sprch pre ten personál, že oni mi tam hovorili, že, no, že my sa tu chodíme na tá naša sprchová, na tie náčiandardné izby. Lebo zmenujeme. Dúfame, že na nás proste mysleli na tých, na tých rekonštruovaných tých pôrodných sálech, že aspoň tam budeme mať sprchu. Oni vlastne nevedeli, že do čoho tam sa to tam prerábalo. <laughs> Takže a oni vlastne majú predpísané, že musia mať dve vrstvy oblečenia No a oni sú tam vlastne stále. Tie rodičky odrodia. O, najlepšie pri, dobe, pri pri zdravom, be, bez komplikácií pôredňa, že, že tam proste zostanú pár dní a idú domov. Oni sú tam stále, stále, stále. A sú tam rôzne... Oni mi tam opisovali vlastne tie, že čo tam vidia za rizika, že teraz, keď budú mať tú, tú zrekonštruovanú pôrodnú sálu, tak vlastne tamto bude pekne všetko vychladené a oni zrazu, to je ako keby ste vyšli z, z supermarketu, úplne z chladničky, zrazu vydete a proste do úplného horka, vlhka a oni toto vlastne budú zažívať stále. Oni stále pôjdu z chladu do tepla, a to vôbec niekto dobre pretelo. Takže každá, každý, každý človek, ktorý je tam prítomný, či žena, či novorodene, či proste člen personálu, na to naňho vplýva zle, ale veľmi špecificky
1: Maja, o, ty si v podstate teda zažila aj väčšie nemocnice. Sophie teda bola v podstate poveme to, že také nejaké menšie alebo strednej kvázi pôrodnici. Um, vnímaš ty ten rozdiel, že um, je situácia lepšia v tých väčších nemocniciach a je to horšie, čím ideme možno do menších regiónov, menších pôrodníc alebo toto je len taký, ako keby laický pohľad na túto vec.
0: O, musím povedať úprimne, ne, nemám až taký prieskum, že by som dokázala toto zhodnotiť nejak štatisticky, ale z tých rozhovorov so ženami... Závisí to viac od personálu, než od uh, toho miesta. Že či je to veľké alebo malé mesto. Samozrejme, to malé mesto je intimnejšie, majú menej pôrodov. Dokážu sa viac venovať tej rodičke, ísť do uh, tej interakcie. Uh, takže v tomto to môže byť výhoda, to, to malé mesto. Ale zároveň, uh, čo je u nás problém, my nemáme kontinuálnu zdravotnú starostlivo. Že naozaj aj tie pôrodné asistentky tá zdravotná starostlivosť jednak je najmä v rukách lekára, hej, ktorý má tú zodpovednosť ako keby za pôrod. Pričom malo by to tak byť a je to tak, že zodpovednosť za pôrod má žena, lebo je to jej telo, jej dieťa. Ale ako keby oni oficiálne to tak radí, ako keby vnímajú, že tam je ten lekár, ktorý zodpoveda za to, ako ten pôrod dopadne. A je to veľká škoda, lebo keby sme vrátili vlastne tú pôrodnú starostlivosť, tým pôrodným asistentkám tak by sa mohlo ako keby aj zmeniť to, že to bude intimnejšie že tam vznikne väčšia dôvera a keby tá starostlivosť bola kontinuálna že dajme tomu už tá tehotná žena chodí tej pôrodnej asistentke potom môže s ňou odrodiť, môže tá pôrodná asistentka k nej prísť napríklad do období 6 nedelia domov, tak uh, tá dôvera sa tam prehlbuje a buduje sa dlhšie. Ono je veľmi ťažko pri tých pôrodoch vybudovať tú dôveru zrazu, hej, keď uh, žena príde v bolestiach, teraz ešte ten systém potrebuje všetky vyšetrenia, všetky formuláre vyplniť a uh, Veľakrát ako keby tam dochádza k negatívnym interakciám iba z dôvodu, že pôrodná asistentka potrebuje urobiť svoju prácu a žena chce rodiť. Hej, a, a zrazu narážajú na seba, takže je tam veľmi veľa faktorov, ktoré vstupujú do toho, ako to naozaj prebehne a aký bude ten výsledok toho pôrodu. Ale mňa v súvislosti s tou klimatizáciou práve napadlo také, že čo je v zahraničí bežné, že dá sa vlastne porodiť ambulantne. To znamená, že žena naozaj, ak je nízkoriziková a pôrod prebieha dobre, tak vlastne porodí vaginálne a do pár hodín odchádza domov. A napríklad v Dánsku bolo bežné, že už keď bola druhorodička alebo treťo rodička, tak naozaj po pár hodinách už ju aj posielali domov a ak náhodou sa na to necítila, tak bola v rámci nemocnice, bol hotel, kde ona sa mohla napríklad ubytovať a zostať ešte pár dní. Hej. Že ako ke, mali rôzne riešenia na to, ako vyriešiť to, aby tá žena mala dostupnú zdravotnú starostlivosť, ale zároveň ju tam zvyčajne nedržali v tej pôrodnici. Tak to bolo také naozaj zaujímavé a viem, že poznám aj ženy, ktoré naozaj... Tuto hneď za hranicami odrodili ambulantne a išli domov a boli spokojné. Takže.
1: Áno, to som počula, že takto to prebieha už aj v Rakúsku, takže je to pravdepodobne aj teraz ešte bežný štandard. A vlastne m- pekne si mi nahrala na to, že v poslednom období riešime u nás vlastne aj otázku teda zrušenia pôrodníc v nejakých menších mestách. Konkrétne sa tam bavíme o Kráľomskom chlmci revúce, snenie partizánskom, či dokonca vlastne v Mijave. Um, čo si myslíte vy, je, je lepšie, ak budú fungovať len väčšie nemocnice, ktoré budú mať možno nejaký vyšší štandard a kvázi lepšie služby? alebo napriek tomu, že možno ten, tá kondícia tých pôrodnic v tých menších mestách nie je dostatočne dobrá, ale um, to cestovanie pre tie tehotné ženy nie je vždy úplne ideálne, ani sa to niekedy nedá vypočítať. Myslíte si, že um, čo je lepšie udržovať takto menšie tie pôrodnice, alebo sa naozaj spoliehať len na tie veľké mesta, alebo čo by mohlo byť riešením pre
0: tie ženy? Môžem začať? Tak podľa mňa máme veľmi zvláštnu matematiku, lebo platíme drahých lekárov, ktorí ako keby sú v tých pôrodniciach. A pôrodné asistentky, napriek tomu, že sú vysokoškolsky vzdelané ženy, tak nevykonávajú tú svoju prácu naplno. A práve už aj z Českej republiky to vidíme, že tie pôrodné asistentky robia oveľa viacej úkonov, majú oveľa viacej tých kompetencií v svojich rukách. A myslím si, že namiesto rýchleho rušenia pôrodníc v malých mestách by sme skôr mali robiť plošné opatrenia týmto smerom, že naozaj posilniť tú pozíciu pôrodnej asistentky. Možno vrátiť terénne sestry, ja som sa práve s Ivietou Lázarou o tomto bavila, že kedysi to bolo bežné, že v tých malých mestách, v nedostupných častiach, nálazoch fungovali terénne sestry, ktoré sa starali o tieto tehotné ženy. A už potom, keď žena začala rodiť, tak už vedeli, čo môžu od toho očakávať, pretože videli aj tú sociálnu situáciu, v ktorej tá žena je. Hej? Lebo nás neovplyvňuje pri pôrode iba to, ako sa má bábetko, ale aj to, kde býva tá žena, ako sa partner postavil k tomu tehotenstvu, aké má podmienky v rodine, možno aj ako má minulosť, či bola sexuálne zneužívaná všetky iné ďalšie faktory, ktoré môžu veľmi negatívne ovplyvniť ten pôrod. A môže byť naozaj potom veľmi nebezpečné, ak tá žena musí cestovať takúto vzdialenosť a možno sociálne na to ani nemá. Takže bude donútená k nejakému pôrodu doma bez zdravotnej starostlivosti. A to môže byť naozaj veľmi rizikové. A my ešte máme takú tendenciu na Slovensku, ale aj v Českej republike, tak demonizovať pôrody doma, že aké je to nebezpečné a, a ako sa to nedá. Ale vlastne, keby sme otvorili túto možnosť, že pôrodné asistentky naozaj môžu za ženu pri pôrode doma a je to oficiálna legálna cesta, tak by sa zase mnohé mohlo vyriešiť. I napriek tomu, že by teraz všetky ženy nešli húfne rodiť domov, tak nejaké percentu žien by si možno túto možnosť zvolilo. A teraz len taký zákon je v podstate, že žena má právo vybrať si miesto svojho pôrodu Donedávna vlastne tam fungovalo, že uh, lekár a pôrodná asistentka mohli sprevádzať pôrod iba v uh, stravotníckom zariadení a teraz myslím, že to rok, dva, že tam zmenili nejak ten zákon, že pôrodná asistentky už nemusia, ale tá prax je stále taká, že uh, vlastne je to hon na čarodejnice, že ak tá žena si zvolí pôrod doma, tak potom môže napríklad byť šikanovaná v pôrodnici, pokiaľ ten pôrodce zvrtne a ona musí zrazu do nemocnice a podobne, aj zo strany úradov. A to je práve niečo, čo by sa mohlo vyriešiť. Je tam veľmi veľa ciest, ktoré by sa mohli riešiť skôr, ako začneme rušiť tie pôrodnice.
1: Sophie, čo si myslíš, že keď sa nevyrieši klimatizácia v považskej Bystrici, bolo by ideálne celú porodnicu zavrieť a prvo, alebo mamičky teda presunúť niekde inde, čo by mali poblíž a bol by tam vyšší štandard alebo toto nie je riešenie? Mm, akože ja sa nemyslím, že
2: som práve hodný človek na, na, na odpoveď na túto otázku, ale akože takým sedliackým rozumom, že sa mi nepačí to buď alebo, že, že... Prečo by som sa mala... Podľa mňa by sa mali proste zvýšiť ten štandard aj v tých malých nemocniciach, neviem, dosadiť tam nejakého človeka, ktorý bude dozerať na to, že sa to naozaj bude dodržiavať a ktorý bude mať taký plat, že bude nepodplatiteľný. (laughs) Alebo nejako takto to vyriešiť, ale určite nie nejakému... Aj keď sa rozmýšľam nad nad, zraniteľnými skupinami obyvateľstva, ktorí ledva si môžu dovoliť proste zaopatriť svoju rodinu a ešte, ešte pokryvať náklady na cestovanie a potom, aby aj rodina za ňou išla cestovať a aby jej pomohla ísť naspäť, alebo absolútne mi to ne, že nie, je to ako vhodné riešenie, že absolútne odstrihnú túto možnosť pre ľudí, ktorí inú možnosť nemajú.
0: A ja, ak môžem ešte doplniť, tak z, tej hla, z hľadiska klimatickej krízy to ani nie je veľmi správne, že by sme cestovali dlhé vzdialenosti a každý svoj má o a podobne. A keď si aj spomenula tie zraniteľné skupiny, tak tam práve, um, práve ako keby rómske obyvateľstvo a rómske ženy sú veľmi vystavené tomu, že tie priestory sú veľmi dehonestujúce voči ním. A naozaj bola prax, že romské ženy teda zdieľali, že boli umiestnené aj po na jednu posteľ v rámci pôrodnice, aby, teda neboli, aby boli separované od bielých žien. Hej? A to je, to keď my sa tu bavíme, že či vôbec bude klimatizácia a zrazu sa dozviete takúto informáciu, tak je to naozaj veľmi ponižujúce a mali by sme si všímať aj, aj tieto skupiny obyvateľstva. Naozaj možno práve keby tam boli tie terénne sestry, ktoré sa se starajú o tieto rodičky, tak, tak mnohým aj konfliktom by sa dalo predísť.
1: Ja som vlastne aj čítala, že presne teda rómske ženy konkrétne majú veľakrát e, problém aj s tým, e, poviem to tak, že time managementom a teda naozaj prísť e, ako keby včas e, na ten pôrod, aby, bolo všetko, aby všetko prebehlo e, komfortne a v poriadku a práve aj kvôli ním je extrémne dôležité, aby sme akože sa snažili udržať aj tie menšie pôrodnice a netlačili to všetko do tých obrovských miest. Uh, v podstate to je tiež taká dôležitá otázka, aj vy ste to obidve pomenovali, že teda nie každá žena má na to mm, priestor, čas a financie, aby si zaplatila na štandardnú izbu alebo teda nejaké iné benefity alebo doplnky pri tom v podstate pôrode, Ale kto má napríklad pomôcť uh, Tehotným ženám, ktorí žijú možno aj v sociálnej chudobe a majú naozaj tú situáciu ťažkú. Ako máme to očakávať od štátu, alebo e, opäť sa majú dávať dokopy ľudia, ktorým na tomto
0: to záleží, alebo aké by tu mohlo pri zriešenie napadávať niečo? No tak hlavne štát sa zavezuje ku, ku kvalitnej a dôstojnej zdravotnej starostlivosti, takže je to úloha štátu. A je tam množstvo tých práv, ktoré sú práve týmto spôsobom porušované. Ja to tu ani nejdem vymenovávať, lebo by som sa určite pomylila a niekto by sa toho chytil. Ale sú na to aj knihy ženy, matky, tela, ktoré sa tomuto naozaj obsiahle venujú. A štát by mal byť ten, kto urobí tie národné štandardy tak, aby sa aj dodržiavali. A aby nedochádzalo najmä násiliu pri pôrode. To je vlastne to, čo my sme vo filme Neviditeľná pomenovali veľmi jasne. A bohužiaľ to sa zatiaľ nedieje. Dokonca medzi časom tie národné štandardy síce vyšli, ale stále tam nie je tá žena tým stredobodom pozornosti a, a nejako výrazne to neovplyvnilo tú pôrodnú prax. Takže je to aj... Úloha politikov a političiek, aby ich sa tým začali zaoberať. A pokiaľ viem, tak iba jedna politická strana to nejakým spôsobom spracováva. Ale úprimne neviem, že aké zmeny chcú urobiť a či budú mať dostatok tej politickej sily, aby tie zmeny zaviedli. A napríklad tam aj nedávno boli snahy, aby matka mohla byť so svojim dieťaťom v nemocnici. Nebavíme sa len o pôrodníctve, ale vlastne aj na iných oddeleniach. A to je pre mňa niečo, čo by sme tu nemali ani diskutovať. To by malo byť niečo, čo tam má byť automaticky. A tak je to aj s tou pôrodnou starostlivosťou, že má byť dostupná pre každú ženu bez ohľadu na jej sociálny status. A má byť štandardna, To, čo my tu vnímame Na nadštandardná, je inde štandard. hej, takže naozaj má byť kvalitná na základe najnovších dostupných poznatkov a odporúčaní VHO. A to sa tu teraz bohužiaľ nedieje. A to je, um, viem, že aj napríklad uh, v Čechách svojho času som bola pri takom stretnutí, kde sa presne akože nastavovalo, ako to zmeniť, aby tá žena, že keď si priplatí, tak vlastne dostane tu, ten fyziologický pôrod bez zásahov. A som im to tam veľmi jasne vtedy pomenovala, že ale vy to nemôžete pomenovávať ako štandard. Tu máme aj ženy, ktoré si to nemôžu dovoliť a musíme myslieť aj na ne. A ja teraz mazim om řavky, keď to hovorím, ja to, za každým, keď to hovorím, a opakujem to stále dookola, že proste musíme naozaj myslieť aj na tieto ženy a, a, a vtedy sa budú mať dobré aj tí zdravotníci, lebo to nie je, že jedna strana rieky sú ženy a druhá strana rieky sú zdravotníci, ale oni sú v tom spolu. A keď my to začneme pre tie ženy meniť, tak vlastne oni budú mať dobré pracovné prostredie, oni budú mať prácu, ktorá ich bude baviť, za ktorou budú chcieť ísť a budú chcieť za ňu dostávať svoj plad a užívať si ju. Pretože my tu, aspoň teda, ja neviem, to je taký môj veľmi súkromný pohľad, ale že nemáme, my si neužívame ten život, my len chodíme do práce, zarábame a vlastne ako keby zabudáme na to, že tá práca môže byť naozaj niečo, čo nás baví. A ešte za to dostávame peniaze. A to ako keby na to zabudáme. Ale myslím si, že to je taká trochu kolektívna trauma, ale to by bol iný podcast.
1: Ale pekne si nahrala na otázku, ktorú som chcela dať ešte sa ufí, že v podstate či čidí ten personál možno povedal niečo, čo okrem tej klimatizácie a tej sprchy, že čo by napríklad im konkrétne nejakým spôsobom pomohlo alebo ako vnímali túto situáciu celkovo. Bolo to pre nich extrémna ťažoba alebo to brali ako musia vydržať, ideme ďalej a bude lepšie alebo ako to oni vlastne vnímali.
2: No... To je taký z- zaujímavý fenomen, ktorý som si všimla aj tam, ale aj potom, keď som bola vo vylúčených komunitách, že keď ste dlho vo veľmi zlých podmienkach, tak sa začnete vnímať ako normál a zrazu tam proste funguje nejaký systém, ktorý funguje v daných podmienkach a ten systém dáva zmysel. Ale keď akože vystúpite z toho a začnete rozmýšľať nad tým, že ale ja som v 21. storočí, to, 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 to čo sa tam deje, ale keď ste v tom, tak to je jak tá pomaly uvarená žaba. Už, už ste uvarená, ale už neviete o tom, že mne tam prišli, že pracovali v ako akých mali. Sú to staré, tie väčšina budov na Slovensku, kde sú pôrodnice, sú proste staré socialistické budovy. O, oni mali vlastne šťastie, ako to nazvať, že, že sa im konečne začalo prerábať tie, tie aspoň tie pôrodné sály. A no že neprišli mi, že mali tam nejakú situáciu a vyrovnávali sa s ňou tak ako mohli v rámci tých ponvednok, ktoré tam mali a spomínali klímu, spomínali ventilátory, bola to stará budova boli tam, boli tam napríklad mi tam ukazovali úplne že, že tam boli také tie veľké okná že hore bolo obrovské a dole bola taká malá ventilačka. A len tie ventilačky mali sieťky, takže sa otvorili len tie ventilačky, lebo keby otvorili to veľké okno, tak vnútri nalitajú osy a všetkých proste, proste malá babetka nemôže proste pichnúť osad. No a, a to sú úplne, že prečo to nedáte sieťku? No my sme si aspoň tie, na tých ventilačkách vybojovali tie sieťky, proste nech tam sú. Že to sú také, také podmienky, no aké majú v nich sa snažia pracovať, vedno. Tiež sa, že nemali, nemali sprchy, ale tak vynašili sa a išli do náštá Neviem, ako odpovedať na tú otázku. Proste.
1: Neodpovedala si úplne v poriadku. A keď sa ešte pozrieme na stranu teda mamiček, rodičiek, Maja, ti si vlastne v jednom rozhovore povedala, že my veľakrát pri tých pôrodoch si povieme, že ale hlavne, že dieťa je zdravé, že teda to je to gro, ale že v podstate nemali by sme sa snažiť iba o toto, ale celkovo by sme sa mali snažiť o nejaký pozitívny teda zážitok z toho pôrodu, lebo v podstate ten pôrod a to, ako ho tie mamičky zažijú, prežijú, bude ďalej ovplyvňovať ich život, respektíve aj celú tú rodinu. Takže moja otázka je, že či ženy sa vedia nejako pripraviť, či vedia niečo spraviť dopredu možno tak, aby... To bolo aj pre nich lepšie, ľahšie už odliadnúť od toho, či budú nejaké veľké nadštandardné nemocnici alebo možno to stihnú len do nejakého menšieho mestečka.
0: Ja sa veľmi vyhýbam tejto odpovedi, lebo podľa mňa nemalo by byť na ani jej partnerovi alebo akejkoľvek blízkej spravadzajúcej osobe, aby si tam niečo vybojovávali. A nejakým spôsobom sa špeciálne pripravovali. Že, akože, samozrejme, príprava na pôrod je podľa mňa nejakým štandardom, ale zase niektoré ženy to nepotrebujú. Každá žena je veľmi individuálna. Um, ale to, aby si zažila dobrý pôrodný zážitok, je naozaj na tom systéme. A ako Sophie pomenoval, že tí ľudia pracujú v nejakom systéme a sú na neho zvyknutí. A keď sa z neho vystupí, tak až tedy ho vidíme. A to je možno to, čo ja som mala ako keby šťastie, že som to uvidela, že naozaj som to dokázala aj porovnať, že už keď som videla to, čo bolo v slenskej pôrodnici, cítila som, že to nie je v poriadku a to, čo som zažila v Dánsku, mi len potvrdilo, že to takto naozaj v poriadku nie je. Vlastne aj VHO hovorí o tom, že žena má právo na dobrý pôrodný zážitok bez ohľadu na to, ako ten pôrod prebieha. Že aby sme tu teraz nehovorili, že žena musí porodiť Vaginálne, samozrejme, vaginálny pôrod má množstvo výhod, ale niektoré ženy jednoducho musia zo zdravotných dôvodov alebo iných dôvodov porodiť cisárskym rezom. A aj tam by mala byť vlastne osoba určená, ktorá bude s tou ženou komunikovať, bude jej vysvetľovať, čo sa deje a, a tá žena bude aktívne súčasťou toho pôrodu. Takže jedine ak sa pripraviť na to, že nenechať si zobrať svoje práva, že naozaj je to moje telo, moje pocity a a udržať si to, udržať si tú kompetenciu za ten pôrod, lebo väčšinou tie ženy popisovali, že potom sa naozaj už cítili, ako keby neboli v miestnosti, že každý za nich rozhodoval, diali sa tam veci, ale oni nevedeli, čo sa deje, prečo sa to deje a konkrétne aj napríklad Stella z môjho filmu popisoval, že aj sa o nej bavili, ako keby tam nebola. A pre tú ženu je to veľmi zraňujúce. A, no vlastne my bereme, že je dôležité zdravie toho dieťaťa. Samozrejme je a nikto to nespochybňuje. Lenže na čo je zdravé dieťa, keď tam má matku, ktorá uh, má psychické problémy a nevie sa postarať o to svoje dieťa a potom tam vlastne dochádza ku zbytočným konfliktom v rámci toho ich vzťahu. Takže zachovať zdravie a psychické zdravie, nielen fyzické zdravie, ale aj psychické zdravie tej ženy je veľmi dôležité, pretože ona sa potom bude starať o to dieťa. Už sa nikto nezaujíma, ako sa ona má doma, že či má problémy s dojčením alebo nie, že či cíti lásku k svojmu dieťaťu, lebo my máme taký ten obrázok, že pôrod to je super, narodí sa bábätko a mama ho miluje okamžite, ale nedie sa to takto vždy. A mnohokrát tie ženy si veľmi ťažko nachádzajú cestu k tomu dieťaťu, práve preto, že tam bol narušený ten vzťah, napríklad separáciou alebo alebo pôrodným zážitkom, ktorý bol veľmi traumatizujúci pre tú ženu. A naozaj niektoré vychádzajú z toho celého procesu s traumou. A teraz sa tu bavíme o tej tráme, ktorá nie je len také, že niečo ma bolí, vyplačem sa a o pár mesiacov idem ďalej, ale je to niečo, čo naozaj rok mi naberá na sile, pokiaľ sa to nelieči. A sú to veľmi závažné dopady, ako si aj v úvode spomenula. Vlastne nielen na tú ženu a to dieťa, ale aj na to celé okolie. Aj na ten vzťah, ktorý sa častokrát rozpadne, pretože tá žena sa začne správať inak a, a nedokáže tú vec spracovať a ešte pokiaľ sa stretáva s nejakým ba- s bagatelizovaním celej tej pôrodnej skúsenosti, tak to len vlastne pridáva na tú mízku váh v tom negatívnom smere.
1: Myslíte si, že svetielko nádeje do, do tejto situácie v podstate možno môžu priniesť aj noví, mladí lekári? Že budú veci vidieť možno inak, budú možno otvorenejší k niektorým záležitostiam? Uh, ako to vidíte?
2: No, určite áno, pretože už len keď sa pozerám okolo seba, že moja generácia trošku staršia do mňa generácia, že nám sa vlastne s internetom úplne zmenšil svet. Že my nepotrebujeme teraz cestovať do iných krajín, aby sme vedeli, ako to tam vyzerá. Že my si to vieme jednoducho vygoogliť. Človek keď chce, tak si naozaj vygoogli všetko. Takže... A určite, že už idú do popredia aj presne tieto témy psychického zdravia. Že... Ale zase na druhej strane je to, že ten systém nejako zdravotníctva u nás je stále zastagnovaný. A aj mladý človek, keď tam príde s euforiou, čo viem, že ľudia z môjho veku, že čo už začínajú praxovať, aj keď si, začali, keď si vybrali tú zdravotníckú cestu, tak začínajú vyhorievať. Že chcú chceli pomáhať a zrazu proste majú určitý počet pacientov na určitý, na určitý čas. A že ten systém môže zatlcť aj takúto euforiu alebo, alebo ten aktivizmus, ako to nazvať, že, že zase ísť hlavou proti múru, že to musí ísť jedna, jedna, jedna pr- ruka v ruke, tie systéme systematické zmeny s novými ľuďmi. Čo to sa asi len travotníctva, ale
0: iných oblastí
2: našej spoločnosti. Ja
0: so Sofiu veľmi súhlasím, ale zároveň akože chcem aj podporiť zdravotníkov, ktorí nás počúvajú, že určite to má zmysel a už aj sa tie veci dejú. Viem o pôrodničkach, ktoré sa snažia vzdielovať a sprevádzať pôrody inak. A Určite je tam aj zo so pár mužov lekárov, ale potrebujeme, aby ich bolo viac a hlavne, aby tí ostatní kolegovia to nebrali ako útok ale ako niečo, čo ich môže motivovať a inšpirovať k tomu, aby sa veci zmenili. Ja viem, že aj niektoré sprevádzajúce osoby, ktoré podporujú žena, ženy v iných polohách, napríklad pri pôrode, že, že potom dostávajú tú spätnú väzbu, že pôrodné asistentky sa vyjadrujú, že, že toto ešte nezažili, že aby bol pôrod s takouto atmosférou alebo aby sa takto diala podobne. A je to pre nich zážitok to zažiť inak a na novo. A ja teda naozaj... Ten pôrod, ktorý som, som točila v tom Dánsku, tak bol tak silný uh, a tá energia bola taká silná aj pre mňa, len byť tam a zažiť to. Že vrajom, že keby to zažili naši zdravotníci pri pôrodoch, tak vlastne už by nechceli sprevádzať pôrody inak. Že chceli by to znovu a znovu zažívať, že je to taká pozitívna droga. A <laughs> to môžem takto nazvať, lebo je to naozaj taká veľmi silná eufória keď ten pôrod prebehne v tej síle tej ženy a, a to dieťa sa narodí v svojom čase, v svojom tempe a bez akýchkoľvek rutinných zásahov.
2: To je zaujímavé, lebo väčšinou, keď ja som sa potom rozprávala, so že na nech mi vlastne opíšu, že ako ten pôrod prebiehal a to som sa rozprávala neviem, so šestimi, so siedmimi a myslím, že každá jedna mi povedala, že si to ani nepamätajú. Že proste to mali rýchlo za sebou a že mi nevedia povedať, že čo sa tedy dialo, lebo si to proste
0: nepamätajú. Ale ono to je normálne, lebo vlastne tá žena je v tej inej časti toho svojho mozgu a ona práve vtedy potrebuje, aby bola v tej svojej animálnosti, ak to môžem takto nazvať. A vlastne je v tom tele a v tom procese toho pôrodu, takže môže byť úplne prirodzené, že si to vlastne nepamätá, čo sa deje. Mm-hmm. Ale zase druhá vec, ak sa to deje traumaticky, tak tam tiež môže dojsť k zabudaniu lebo je to zase ochrana toho tela. A to všetko sa vlastne zapisuje do toho tela, že my veľakrát aj do toho dieťaťa, že máme pocit, že veď si nepamätá, sú narodilo, ale pamäta si to na úrovni tela. Všetky tie veci sa potom rokmi vyplavujú. takže je naozaj veľmi dôležité, aby sa to dialo čo najkrajšie.
1: Áno, ja som v podstate počula, že telo si ako keby ukladá aj tieto jazvy, či už sú duševné alebo fyzické a pamätá si. Takže my si veľakrát môžeme myslieť, že sme veci prekonali, ale niekde v hĺbke to môže byť a vráti sa to v podstate možno ako uméram práve vtedy, keď to nečakáme. Takže s tým úplne súhlasím.
0: Je výborná kniha, teraz telo si pamätá a, a... Bessel van der Kolk, ak si dobre pamätam, názov autora, teda meno autora a ja teda sa ju snažím prečítať, ale naozaj tým, že to telo si pamätá, niekedy prečítam pár kapitol a zaspím, lebo sa to všetko vyplavuje. Ale veľmi, veľmi odporúčam, že každého koho zaujímá tá trauma a to, čo všetko je za tým, tak je to úžasné čítanie aj... Z toho hľadiska vidieť, že nie iba na Slovensku ako keby kolektívne zabudáme na to, že sa niekto nemá dobre, že naozaj je to v histórii ľudstva a opakuje sa to veľmi pravidelne, že sa ako keby potláča, že, že tento človek sa určite len je slabý, alebo si to zle pamätá, alebo sa to vôbec nestalo a, a vždy nejakým spôsobom sa to bagatelizuje. A je to naozaj veľmi fascinujúce čítanie, takže odporúčam.
1: Ďakujeme veľmi pekne za knižný tip. A v podstate ešte, keď sa tak prehúpneme alebo tak prepojíme túto o, tému pôrodou aj s klimatickou krízou, tak v podstate odborníci už tvrdia, že klimatickú krízu žijeme. Ešte stále sú medzi nami jednotlivci, ktorí tomu nechcú uveriť a teda si myslia, že prežívame iba úplne obyčajné bežné leto. Ako vnímate vy túto situáciu um, ovplyvňuje tá klimatická kríza. Teda podľa tohto, aj podľa našej debaty to vychádza, že ovplyvňuje aj to zdravotníctvo, aj to pôrodníctvo. Ako to možno vysvetliť aj laikom, ktorí tomu neveria?
2: No neveria. Myslím, že toto leto je absolútny extrém. Že sa tu smažíme a potom máme povodne a potom sa opäť smažíme. Ja som nedávno počúvala, myslím, že ten podcast s klimatologom a on povedal, že sa už sa skončila doba oteplovania, začala sa doba varenia. No a ja si vždy len tak spomeniem na... Ja už som vlastne aj pred, to, pred týmto podcastom spomínala tebe, že som bola v tých vyločených komunitách, ja sa tam vždycky spomeniem, keď hen tak strašne dlho poprší, že čo, to tam, čo tam majú. Že bláto všade, vnútri majú bláto, ale potom im zase vysychajú studne že áno, na toto, na toto sa zabúda, <laughs> že oni tam vlastne sú, ale aj, že odplyvňuje to aj nás, že však, však len, len to počasie, čo tu teraz máme. Že začínajú sa vyskytovať proste rakoviny, rakoviny kože oveľa, oveľa častejšie, ľuďom sa zvyšuje tlak, máme úpaly, proste um, alergie sa, sa začínajú vyskytovať oveľa častejšie, um, No, oveľa nám to začne, začína nám to veľmi ovplyvňovať zdravie. A my na to vôbec nie sme pripravení. Ani naša infraštruktúra, ani naše zdravotníctvo. <laughs> Ale deje sa to aj. A toto je naozaj naj, najstudienšie leto, aké, aké, aké naše posledné studené leto v živote v podstate. <laughs> bude to už len teplejšie, bude to už len horšie. Akože, neviem. neviem, akú nádej dať mojej generácii vlastne. <laughs> Že nač. Že, že vlastne či sa to vôbec dá zastaviť alebo tak že on také spát. ja to tak vnímam aspoň
0: No myslím si, že hlavne uh, to, že sa to deje uh, vlastne veľa ľudí nechce pripustiť, lebo by museli upustiť z nejakého svojho komfortu, na ktorý sú zvyknutí dajme tomu lietať na víkend niekde do Talianska na dovolenku alebo Uh, ja neviem, polievať trávnik uh, celú leto vodou a, a podobne. Uh, nekupovať si hol, haldy oblečenia zbytočnosti do domácnosti a nestávať veľké domy a uh, nezateplovať neekologickým materiálom a množstvo, množstvo vecí, ktoré by sme museli zmeniť. Takže... Uh, Novodobo sa to označuje dobrovoľná skromnosť. A keď niekomu poviete, buď dobrovoľne skromný, tak to zrazu človek nechce, lebo celé storočia sa snažíme dostať do nejakého blahobytu a zrazu sme sa dostali do bodu, že potrebujeme žiť v dobrovoľnej skromnosti. Takže verím, že pre mnohých to môže byť naozaj veľmi stresujúce. A práve presne tie sociálne slabšie skupiny to ako prvé odnesú. A už aj v iných krajinách sa to deje a myslím si, že to je presne nezastaviteľný jav a, a bohužiaľ budeme musieť sa tomu postaviť, ale otázka je, že ako rýchlo to zvládneme, ale zároveň ja chcem vyjadriť aj takú nádej, že už sú aj inovátori a vedci, ktorí sa tomuto venujú a množstvo rôznych riešení práve z prírody, že hľadajú tie riešenia, ako to v tej prírode funguje a ako to aplikovať vlastne do toho nášho sveta, že napríklad vyrobíme výrobok, ktorý zároveň už už bude v tom, že nebude poškodzovať tú planetu a bude fungovať efektívne nebude vytvárať nejaké zlé dopady na to životné prostredie. Takže ako keby deje sa to, len sa to deje veľmi pomaly. Napríklad máme, už aj na Slovensku sa tu vyrába bioplast, ktorý je kompletne rozložiteľný bez toho, že by po ňom zostávali nejaké mikročastice. Ale stále ten plastový priemysel je príliš silný na to, aby, aby sa vlastne od neho upustilo. Lebo však plast je všade okolo nás a práve aj v zdravotníctve, že keď si len vezmeme, že vlastne aj krv sa prenáša v plaste. ale už aj toto testujú. Takže ono, niekde sa to na nejakej úrovni deje, ale zase sme sa dostali vyššie do tej politiky, že potrebujeme, aby to išlo naozaj zo všetkých úrovní, nielen z tej dobrovoľnej skromnosti od tých ľudí, ale aj zhora aby aj ten štát se správal zodpovedne, pretože ak ja síce napríklad doma bezobalujem a robím všetko, čo môžem a auto používam iba v nevyhnutných prípadoch, ale ak niekde nejaká fabrika bude ďalej vypúšťať chemikálie do vody a zabíjať všetky ryby v nej a všetky živočichy, tak, tak potom mňa to tiež prestane motivovať žiť v takejto krajine takýmto udržateľným spôsobom.
2: Som mi pripomenula tým, tým, že si vlastne premostila na nejakú tú psychiku, že som ro- robila rozhovor s pani Ži- Žilinskou. Ona vlastne za- založila iniciatívu Psycho za klimu. A ona mi povedala takú veľmi zaujímavú vec, že ľudia odmietajú vnímať dopady dopady klimatickej krízy, preto, lebo im rúcajú ilúziu o bezpečnom svete. Že my máme... Il- Máme v hlave určité ilúzie, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme vôbec vyšli von, že nič nás nezrazí, nič nás nezabije. My musíme veriť, že svet je dobrý, aby sme sa nezrutili. <lýdňujem> Takže toto je jedna z vecí, prečo náš mozog nám vlastne aktivne kladne prekažky, aby sme si začali uvedomovať, vlastne čo sa deje. A ďalšia vec je, že náš mozog je nastavený na to, aby sme žili, aby sme si všetko stále uľahčovali, aby sme žili čo najväčšom stále, čo väčší komfort čo väčší blahobyt. A keď už okusite niečo, čo je dobré a ten mozok si to zapíše, že tak toto je dobré, no tak sa toho veľmi ťažko vzdávame. A je veľmi ťažké nachádzať také abstraktné argumenty, že prečo, prečo sa vám toho vzdávať? No pre ďalšiu generáciu. Ale ja nepoznám ďalšiu generáciu. Alebo také, že alebo presne, že pre tie minority. No ale ja nepoznám žiadnu minoritu, že že je to niečo, čo je veľmi nám srdcu blízke a tie dôvody, prečo prestať, sú abstraktné.
1: Na toto mám ja veľmi pekné moto alebo taký citátik, že každý cíti len svoju bolesť. To veľmi pekne sa to dá aplikovať aj na toto, čo si povedala ty, Sofia. To, že... Presne, ja viem iba to, čo ja cítim. Ja cítim len svoj komfort, svoj blahobyt, svoj strach, keď vyjdem napríklad na ulicu. Takže ťažko sa mi robia, poviem to tak, že dobré skutky, alebo ťažko sa mi zdáva niečo, čo je pre mňa dobré, pre niekoho, koho nepoznám a komu neviem precítiť veci, ktoré cíti om. Takže...
2: Nechcela by som, aby sa táto debata zvrtla na to, že čo je naša vina, pretože myslím, že aj také tie veľké korporácie, alebo tak, že myslím, že teraz sa snažia práve, práve targetovať presne na, na, to, na to individuálne a že čo môžete vyspraviť aby odkonili pozornosť od toho, že vlastne odkiaľ je tá najväčšia špina a čo je čo asi sa podľa mňa najviac efektívne ako s týmto pohnúť je uh, voľby proste pozerať si volebné plány, kto sa zaujíma aktívne klimatickou krízou a riešeniami a na toto sa zamerať proste na tieto systémovejšie riešenia a nejako sa neutopiť v tom presne, že či ja robím dostatok, či nerobím dostatok presne tam sú potom tie extrémy, že buď úplne zapatizujem, alebo robím úplné extrémy, ktoré nie sú proste udržateľné, lebo ma to začne obmedzovať vo, v živote v vo, vo okoloplynúcom Takže ja by
0: som akože dala také odporúčanie, že proste je voľby. A keď sme už vlastne pri tom duševnom zdraví, tak tam ľudia čelia tej klimatickej úzkosti, ktorá nie je ako keby úzkostom slova zmysl, že mám nejaký stav, ktorý reaguje na niečo, čo neexistuje. Práve naopak je to, je to stav, kedy reagujem na to, čo sa deje a všetci ostatní to ignorujú. A naozaj mnoho ľudí tomu a špeciálne mladí ľudia, ktorí si uvedomujú, že oni teraz majú, ja neviem, 15-16 rokov alebo menej a zrazu potom o desiatky rokov budú žiť to, čo my sme im tu ako keby pripravili. Ale ja som mala veľmi veľa rozhovorov práve s odborníkmi na rôzne témy, čo sa týka klimatickej krízy. A, a nie je to úplne taká naša vina, lebo to niekde začalo už v tých 50 rokoch a ono sa to len stále nabaluje viac a viac a presne nemala by sa tá vína prenášať na toho jednotlivca. Môžem ja ako jednotlivec niečo zmeniť a keď nás bude veľa, tak to bude vidieť. Ale už samotné napríklad počítanie uhlíkovej stopy je iba výmysel, aspoň ja to teda takto vnímam, ako keby presne prenášanie tej viny. že ja si vypočítam, že tuto v obchode som minula toľko a, a prešla som auto, minula som toľko, ale potom naozaj prejde jedna veľká nákladná loď a minie stovkykrát viac. Neviem presne to číslo, ale akože naozaj sú to veľké množstva. Alebo keď si vezmeme polnohospodárstvo, ja si môžem sa snažiť robiť svoju biozáhradku a permakultúrne pestovať u seba na záhrade, ale hneď za plotom niekto postrieka celé pole pesticidami a nezničí len mňa, ale ešte aj všetky opelovače v okolí niekoľkých kilometrov. Takže Naozaj ako keby treba to vidieť komplexne a, a vlastne si neuvedomujeme, že sme jediný druh, ktorý poškodzuje túto planetu, že naozaj všetky ostatné živočichy žijú v súľade s ňou. Aj, aj keď si pozrieme, ako je nastavený napríklad len kompostovanie v lese, je to veľmi bežný proces a, a všetko tam, každá bunka, každá huba, a neviem, čo má svoj význam. A my naozaj nerozmýšľame nad týmito procesmi, tak aby sme neubližovali tej planete.
1: Čo nás teda čaká, dámy, čo sa týka klimatickej krízy? Ak to máme prepojiť aj s pôrodníctvom, tak budeme niekedy rodiť vo futuristických budovách, ktoré budú prispôsobené na to, aby sme prežili, aby prežili čo najlepšie aj novorodeniatka, alebo ak naozaj poviem to tak, že popustíme úzdu fantázií, tak čo myslíte, čo nás čaká?
0: Začnem ja, lebo ja mám takú negatívnu viziu od mojej kamarátky, ktorá raz, keď sa ešte pripravovaný na film neviditeľná, tak povedal, že uh, budeme deti mať v nejakých futuristických prenosných materníciach a už ani nebudeme my nosiť tie deti, takže um, mali, ja, ja som za, že držme sa kľudne aj trochu toho, Znie to ako keby sa išli späť do minulosti, ale aj toho prírodzeného, toho, čo tu od veky ako keby fungovalo na tej planete. A to by nás mohlo vlastne vrátiť späť k sebe. Že. Aj nedávno som pozerala jeden dokument, kde práve sa hovorilo o tom, že ak Austrália sa chce zachrániť, tak musí začať počúvať vlastne pôvodné obyvateľstvo aborigíncov. A to je práve ako keby, že tieto etnické skupiny alebo menšie skupiny, ktoré sme doteraz nepočúvali a odsúvali na druhú kolaj, tak niekedy majú tie riešenia, pretože žijú viacej v súlade s tou prírodou. Tak podľa mňa, ako keby tá nádej tam je a stále verím tomu, že to vieme zmeniť, aké to premostím k tým pôrodom, tak podľa mňa, ak budeme rodiť pekne, tak budeme vytvárať spoločnosť, ktorá už sa bude zaujímať aj o to životné prostredie. Nebude ju zaujímať už iba to, aby prežila na tom svete, ale bude si ten svet aj chcieť užiť. Takže ak pre mostima spojím tieto dve témy, tak podľa mňa dobrý pôrod môže byť cesta k tomu, aby tá spoločnosť sa ozdravila.
2: Ja nemám nejakú pozitívnu víziu, lebo ja si myslím, že... Naozaj budeme musieť zažiť to najhoršie, aby sme sa začali meniť. A už to nebude tým, že či chceme, ale budeme musieť. A už nie pre ďalšie generácie, ale pre nás samotných. Že začať nejako tiež žiť s tou prírodou a snažiť sa nejako napraviť ten vzťah. Ale je taká v psychológii, taký fenomén sa to volá posttraumatický rast. Takže... podľa mňa to bude taká cesta, že buď si naozaj... Sú dve možnosti, že naozaj si zažijeme tú traumu a budeme musieť proste z, toho, z toho sa odraziť, z toho dna. A keď nám to všetkým všetko začne zaplavovať, keď nám tu začnú hreť lesy, ako na Balkáne teraz kúsky. Alebo je aj ďalšia, ďalšia cesta toho posttraumatického rastu je to, že začneme počúvať ľudí, ktorí už teraz tým trpia ktorým už teraz sa musia stiahovať, lebo im proste zaplavujú pobrežia, alebo už nemajú vodu, že začneme počúvať ich a práve, že podľa mňa cez príbehy sa môžeme učiť a, a viac takýchto príbehov možno dávať do, do popredia, možno to je aj na novinárov, že, že vzbudzovať empatiu a skrze, aby sme sa nemuseli učiť z vlastných chýbal, ale nie chýbal, ale z vlastných životov, ale aj zo životov iných, že tá tá trauma nemusí byť priamo na nás, ale môžeme sa vlastne naučiť z traumy iných. To sú dve možnosti toho posttraumatického rastu. Uvidíme, ktorou cestou sa vydáme.
1: Super, milé dámy, ja vám veľmi pekne ďakujem. Bol to veľmi zaujímavý a myslím si, že aj plodný rozhovor. Uh, tento podcast podporila nadácia Roza Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike. Takže ďakujeme. Ďakujeme aj všetkým poslucháčom za vypočutie a želáme ešte pekný deň.
2: Ďakujem. Ďakujem.
0: Počúvali ste Kapitalks, podkaz angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo so zastúpení v Českej republike. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám opred ďakujem.